0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, on se retrouve avec un update de mes lectures de mars 2022. Donc euh, ce mois-ci, j'ai lu sept livres euh, et... Même si je n'ai pas participé au challenge Mars au féminin, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, six de mes lectures ont été euh, écrites par des femmes. Donc l'un dans l'autre, indirectement... Hein, euh faut dire que j'ai peut-être participé un petit peu quand même. Euh, et au-delà d'avoir été écrit par des femmes, certains livres sont consacrés à des thèmes forts ou chers à mon cœur, comme La chasse aux sorcières, euh, L'histoire d'une femme forte, Le lien avec la nature ou encore euh, un, un roman où on parle des relations familiales. Mais c'est parti! Je vais d'abord vous parler du roman Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio SF. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie, la trilogie des rois du monde. Et donc ce roman c'est l'histoire de Bélovèze, fils de Sacrovès, roi des Turons. Et pendant la guerre des sangliers, le roi, donc qui est l'oncle de Bélovèze, va tuer son père et euh, sa mère, son frère et lui vont être exilés au fin fond du royaume des Bituriges. Et parce qu'ils sont de sang euh, royal euh, et que ce sont des enfants, et bien le, le roi décide de les épargner. Le temps suit son cours, les enfants ont grandi et euh, tout d'un coup l'oncle donc Ambigat se souvient de ses neveux et il décide d'envoyer les, les deux jeunes garçons guerroyés contre les Ambrones et euh, dès le début des combats eh bien, ils sont euh, vraiment jetés euh, eh bien, au centre des, des combats euh, et ils se retrouvent dans des, dans des situations euh, plus dangereuses les unes que les autres alors ce que j'ai aimé euh, dans ce roman c'est surtout que pour la première fois enfin, en tout cas dans des lectures que j'ai eues jusqu'ici c'est la première fois que je découvre un roman de fantaisie euh, qui se situe euh, donc au niveau de l'époque, qui se situe au VIe siècle euh, avant, avant Jésus-Christ, et euh, du coup qui ont pour protagonistes euh, des, des Gaulois ou des Celtes. Donc ça a vraiment été une belle découverte pour moi et j'ai hâte de lire. Euh, les tomes suivants pour euh, en découvrir un peu plus sur l'histoire de Belovès et ses aventures ensuite je vais vous parler de La République du Bonheur de Ogawa Ito aux éditions Piquet euh, donc ce roman en fait c'est la suite euh, de la papeterie de Subaki donc euh, là on va euh, retrouver euh, Atoko sa petite papeterie euh, et son travail d'écrivain public et de calligraphe et on va la suivre dans, dans, un, dans sa nouvelle vie on va dire puisque elle, elle est maintenant mariée et, et belle-mère d'une petite fille donc on va la, la suivre dans, dans son quotidien de, de femme, d'épouse, de belle-mère, et toujours euh, également la suivre euh, par, le, par le biais de son métier d'écrivain public et de calligraphe. Euh, donc bah, comme toujours dans, dans les romans de, de cet auteur, enfin en tout cas de ceux que j'ai lus, euh, on retrouve vraiment une petite parenthèse de douceur et puis euh, ben, moi, pour moi à chaque fois que je remets un pied à, à Kamakura j'ai l'impression d'entrer dans un lieu où je vais pouvoir me poser où je vais pouvoir ralentir comme si euh, le monde autour de moi devenait euh, moins turbulent, moins bruyant donc euh, voilà c'est vraiment euh, une très bonne lecture pour, euh, pour lâcher prise, pour se ressourcer euh, voilà c'est un petit bonheur Alors le suivant, c'est le roman « Moi, j'ai pas le cancer » de Christine Henault. Alors lui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, puisque la semaine dernière, je vous ai déjà fait une, une chronique sur ce roman. Donc euh, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus et euh, découvrir ce livre, euh, n'hésitez pas à, à écouter l'épisode de la semaine dernière. Ma vie d'arbre et autres minuscules de Nathalie Warny aux éditions Philippe Pendule. Donc, ce livre, c'est un recueil de poésie euh, d'une auteure euh, qui est euh, pas très très loin de chez moi puisqu'elle habite euh, Tournai. Donc, moi, je suis en France, mais euh, je suis euh, je suis frontalière. Donc, du coup, je connais très bien la ville de Tournai. Donc voilà, c'est donc une auteure, euh, elle n'en est pas elle est pas à son coup d'essai. Et euh, là, euh, son recueil, euh, d'ailleurs j'ai eu la, la chance de la rencontrer euh, lors d'une rencontre dédicace à la librairie euh, Les yeux qui pétillent à Valenciennes. D'ailleurs, je vous recommande de suivre l'actualité de, de cette librairie euh, parce que vraiment régulièrement, on a des des belles rencontres avec des auteurs, euh, il y a également un, un très beau club de lecture avec des choses vraiment très... Euh, des rencontres très intéressantes et des livres très intéressants. Et pour revenir du coup à Ma vie d'arbre et autres minuscules, euh, donc dans ce, dans ce recueil, l'auteur la, nous fait part vraiment euh, des mots d'une âme qui veut se battre contre l'injonction à ne plus penser. Elle nous parle aussi de l'isolement face au confinement. Alors même si euh, le recueil a été, euh, a été démarré, enfin euh, les premiers poèmes qu'elle a écrits euh, ont été écrits avant, euh, avant le Covid et avant le confinement. Euh, mais euh, voilà, ça a quand même fait euh, quand même fait écho avec, euh, avec ce quotidien. Et puis après, une partie des, des, des poèmes ont été écrits, eux par contre, pendant, euh, pendant le confinement. Euh, à savoir qu'il y a une petite particularité, alors moi qui m'a énormément plu, c'est que dans ce recueil, on a une partie des poèmes qui nous sont euh, euh, donnés de manière manuscrite, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas dactylographié, pas une écriture. Euh, à à l'ordinateur, on va dire, une partie des, des poèmes euh, ont été gardés sous un format euh, d'écriture manuscrite, et euh, pour ma part, euh, ça a donné un, un, un petit une petite chose supplémentaire à la lecture de, de ces poèmes-là. Donc, euh, vraiment, euh, une, une très bonne idée. Et aussi, euh, l'auteur nous partage. Euh, euh, au fur et à mesure dans le, dans le recueil quelques-unes de, euh, euh, de ses illustrations de ses peintures je crois si je ne dis pas baisseuse je crois que ce sont des, des peintures enfin, en tout cas euh, quelques-unes de, de ses créations euh, en, lien, euh, en lien avec ses poèmes euh, et avec les, les émotions qu'elle a très certainement euh, ressenties euh, lors de l'écriture de ses poèmes L'été de la sorcière de Nashiki Kao aux éditions Piquet. Donc, ce roman, c'est l'histoire de Mai, euh, qui est une, une jeune fille de 13 ans et qui euh, va euh, refuser de retourner au collège. Euh, alors, ce n'est jamais dit durant tout le roman, mais on suspecte quand même qu'il y a du, du harcèlement scolaire, euh, même si ce n'est jamais prononcé ou écrit par euh, aucun des personnages. Et donc, du coup, mais va partir dans ses journées pendant... Euh, alors, je ne sais plus, c'est quelques semaines ou quelques mois. Enfin, voilà, pendant un petit temps. Elle va partir séjourner chez sa grand-mère, euh, qui est euh, d'origine euh, anglaise, puisque sa maman est, du coup, euh, anglo-japonaise. Et euh, cette grand-mère va euh, vraiment lui faire euh, ben, redécouvrir euh, la la nature, le lâcher-prise, euh, c'est vraiment... Euh, ça va vraiment être, pour mai, un, un séjour, où ça va être une parenthèse dans le rythme effréné de, de sa vie et de la ville, parce qu'on voit vraiment le... le alors, c'est pas le comparatif, mais... Euh, on voit vraiment les différences entre une vie à la ville et là la vie dans, dans la campagne japonaise, euh, loin de tout. Euh, et euh, où vraiment May va pouvoir euh, reprendre ses marques et euh, trouver le, le sanctuaire euh, dont elle avait besoin. D'ailleurs, elle va même trouver un endroit en particulier qui va devenir, elle l'appelle comme ça, son sanctuaire, donc un, un, un lieu vraiment à soi, à, à elle, où elle peut se, se poser et se ressourcer quand elle a besoin. Euh, donc euh, voilà, c'est comme beaucoup de livres euh, d'auteurs japonais que j'ai lus euh, ces derniers mois, c'est euh, comme toujours une, une parenthèse de douceur, mais euh, voilà, avec euh, quand même... Euh, euh, de manière sous-jacente même si c'est jamais euh, prononcé même si on n'en parle pas directement euh, mais euh, voilà c'est un roman où on parle indirectement aussi du coup du, du harcèlement euh, scolaire et euh, où on parle aussi des relations euh, familiales qui peuvent être euh, plus ou moins euh, distendues avec des, des points de vue et des vécus euh, différents qui peuvent parfois euh, créer euh, des, des différences et des, et des fêlures dans, dans les relations entre une mère et sa fille ou entre une grand-mère et, mmh. sa, et sa petite-fille. Et pour conclure, je vais vous parler de le livre des sorcières de Ebishi Maki aux éditions Glena. donc Il y a pour l'instant... Euh, le volume 1 et le volume 2 qui sont sortis, je ne pense pas que le volume 3 soit déjà sorti et euh, donc en fait dans, euh, dans ces deux tomes on va suivre Jean Buyer, donc euh, qui est un médecin à l'époque euh, de, de la chasse aux sorcières et euh, on va suivre un petit peu euh, ben, son, son point de vue son mmh. ressenti euh, sur, euh, sur ce que sont euh, les, les sorcières et euh, comment, les, comment les combattre ou comment les soigner, puisque pour lui, alors euh, sans, sans trop spoiler, mais lui est totalement contre justement la chasse aux sorcières. Euh, il a plutôt un point de vue, euh, ben on va dire médical, où euh, pour lui, euh, voilà, c'est plus lié. Euh, à, à une, une maladie euh, qu'autre chose même si le côté religieux et diabolique est quand même présent euh, puisque pour lui il y a deux sortes de sorcières les personnes en, en effet euh, vraiment euh, malades mais du coup la maladie sera une porte ouverte euh, pour, le, pour le diable qui du coup euh, engendrerait comme, comme conséquence que la femme remet en cause sa foi, et après il y a également pour lui quand même les, les vraies sorcières qui sont fondamentalement euh, mauvaises euh, donc euh, voilà après c'est son point de vue c'est le point de vue d'un médecin qui a vraiment existé à l'époque euh, de, de la chasse aux sorcières qui a vraiment combattu euh, qu'il a vraiment combattu à l'époque avec ses moyens, ses connaissances et ses croyances. Mais euh, en tout cas pour moi, ça a été une, une porte ouverte aussi euh, à renouveler mon intérêt justement euh, sur la chasse aux sorcières et à me, à me documenter, à écouter d'autres podcasts, à lire des articles, à acheter à lire d'autres livres. Euh, sur, euh, sur la thématique de la chasse aux sorcières et des sorcières de manière générale c'est-à-dire même, euh, même les sorcières de notre époque on va dire euh, et vraiment de, de travailler sur, sur cette thématique-là euh, d'ailleurs je pense peut-être, sans trop m'avancer mais je pense que je ferai euh, prochainement un, un épisode avec mes lectures euh, lié à, à la chasse aux sorcières ou à l'image de la sorcière de manière générale. Et du coup, euh, voilà, un petit peu, en parlant un petit peu aussi de féminisme. Euh, donc euh, voilà, j'espère que, que ça vous, ça vous intéressera. N'hésitez pas à me le préciser d'ailleurs en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse également euh, ou pas, si vous avez vous-même lu euh, des livres sur, euh, sur le sujet, ce que vous en pensez. Euh, un petit peu, voilà, je suis toujours ouverte aux discussions, que ce soit autour de, de mes lectures ou des thèmes qui sont, euh, qui sont abordés. Voilà, on a fait le tour de, de mes lectures, donc de mes sept lectures euh, du mois. Comme d'habitude, je vous mets en note d'épisode euh, tous les liens, toutes les références des différents livres que, que je vous présente. Et euh, je vous les indique aussi également euh, sur, euh, sur mes réseaux euh, sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram. Donc euh, n'hésitez pas à si, euh, si vous voulez récupérer une partie de ces références, si vous n'avez pas de stylo ou de quoi noter sous la main à l'écoute de cet épisode, n'hésitez pas à revenir sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, Donc c'est Lily Gaéliane, vous retrouverez toutes les informations nécessaires et... Comme toujours, si vous avez envie de, de discuter autour de ces lectures ou de partager vos propres lectures, euh, n'hésitez pas à, à me laisser des, des commentaires pour qu'on puisse en discuter. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine